0: Aquí comienza Buenas Razones con Ignacio Riverol y Equipo.
1: Encontrá en Zaraco los precios de octubre y en cuotas. Entrá a zaraco.com o llama al 4902-2222 o al 4393-1000. Consulta siempre a tu médico oculista.
0: Zaraco es garantía de calidad.
2: En pleno enero, primer mes del año 2024, a través del Sistema Nacional de Ecomedios, buenas razones. Nos quedamos, gracias eh, a Dios, a las 11 de la mañana. Está Javier Martínez en Operación Técnica del Pulpo y, por supuesto, en la producción periodística, Aldana análisis Romaniuk. Nos vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Eh, bueno, con, con toda la información de un verano atípico, ¿por qué? Porque, primero, eh, después de la, del desastre de la niña el año pasado, vino el niño. Que, por supuesto, presenta y es de calor, pero todos tres días y enseguida llueve. ¿eh? El, el gran regulador de la temperatura es la lluvia y, a, y a, gracias a Dios está presente en este verano. Tenemos ahora 23 grados 5 décimos en la ciudad, 65% el porcentaje del y vamos a una máxima estimada por hoy en 30 grados. Mañana mañana sí va a apretar la canícula, ¿eh? vamos a 34 grados, ojo, ¿eh? mañana 34 con tormentas heladas en la madrugada y durante el resto del domingo eh, parcialmente nublado el cielo. El lunes, 20 de mínima, 32 de máxima, con pleno sol en la mañana y con parcial nublado el cielo por la tarde-noche. El martes, 21 de mínima y 25 de máxima. Fíjate que ahí se aparece la lluvia otra vez en la madrugada de la mañana del martes y regula 25 de máxima. El miércoles, 18 de mínima, 28 de máxima. Fíjense cómo regula la lluvia del día martes. El jueves, 18 de mínima, 27 de máximo, una temperatura de primavera. Sí, muy soportable. Y el viernes, 20 de mínimo y 30 de máximo. Entonces, por supuesto, se puede eh, soportar al menos aquí en la zona del estuario del Río de la Plata. Bueno, muy bien. Reiteramos ahora, 23.5, la actual en la ciudad capital de la República Argentina. 65 el porcentaje de humedad. La presión medida en hectoparcial es 11.4. Y por supuesto, el viento del noroeste a 9 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros perfecta. Para hoy, no se esperan lluvias, ¿eh? durante toda la jornada, 100 sí, a del día domingo. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué impactó en las últimas horas? Bueno, la última inflación del quinésimo, el que quedó muy bien. El, kirchner, el ciclo quinésimo termina con la inflación más alta del mundo. Argentina tuvo en diciembre la inflación mensual más alta del mundo, más que Venezuela y que los países muy castigados por guerras civiles y desastres en África, 25,5%. El presidente dijo, si sí sabía que enero iba a dar 25,5%, de antemano lo firmaba con las dos manos. Es como que según el gobierno del presidente Javier Mirey, inclusive las principales consultoras mundiales, se esperaba más inflación y ahora por supuesto esperan un poquito menos en enero y que después comience virtuosamente a bajar. ¿De qué depende todo? Bueno, de que el Congreso, que por primera vez en, en casi 20 en años o en la, en la vida está haciendo extraordinarias en enero, todo enero hasta el 31, bueno, sancione eh, total o parcialmente la, el proyecto conocido como ley ómnibus y que la justicia no obstruya el decreto 70 del 2023 de enorme modificación en la vida de todos los argentinos se está conversando mucho con gobernadores se están atendiendo las sugerencias como dijo el presidente se están introduciendo las sugerencias ayer el gobierno apeló eh, un fallo de la, de la cámara laboral que eh, congelaba la reforma laboral y entonces eh, el, el doctor Barra presentó el proyecto de recurso extraordinario a la corte eh, y por supuesto va a terminar en la Corte Suprema, en algún momento todo este tema, y ahí, como dijo la Corte, antes de empezar la feria larga de verano, se va a expedir en el mes de febrero. Bueno, mientras tanto, eh, hay, hay para todos los gustos. Arrancamos con el doctor Matías Norte, nuestro querido Tordo Norte, porque, por supuesto, eh, tenemos que luchar contra el dengue y prevenir, pero aparece otra vez mucho rum rum con el tema del sars 2 eh, yo había dicho el otro día, en España otra vez aconsejan la, la mascarilla, aquí también. Vamos a ver de qué se trata. Querido Tordo, bienvenido, buenos días.
3: Hola, buen día Nacho, ¿cómo te va?
2: Bien, un gustazo como siempre. Bueno, mientras esperamos que el Congreso no, no obstruya el cambio grande que necesita Argentina y en tu, en tu mundo, el de la salud, sabes que eh, por todos lados se necesita el cambio. Eh, y soportamos la, la inflación heredada de tanto desastre, bueno la salud está en el centro de la mira porque eh, estamos tratando de bueno de que no nos tape el agua pero al mismo tiempo tenemos el mosquito, el Aedes y otro más y ahora eh, aparece una especie de hay vacuna y todo muy bien de reflotamiento de las prevenciones al menos de las prevenciones por el tema del Sarcaudos Contano como de qué se trata todos estos dos temas
3: muy bien, Ay, Nacho se te escucha medio mal, te recibo mal,
2: pero a ver si,
3: si, si identifico lo que me estás preguntando. El coronavirus hoy por hoy está eh, resultando con una nueva variante, eh, una nueva variante que es un poco más de lo mismo de la Omicron, pero mucho más fuerte, que tiene una proteína de cápside que se engancha mucho más fácilmente a las células. Acordate que esto se contagia en tan solo 30 segundos de estar en contacto con el coronavirus. Y el gran problema es que la Argentina no está eh, eh, vacunada con la vacunación completa. O sea, solo tenemos el 10% de los argentinos que está cubierto contra esta nueva variante, contra esta nueva circulación. Eh, ¿Y por qué digo 10%? Porque se necesita tener cinco o seis vacunas administradas y hoy eh, eh, solamente 8 millones de personas llegan a tener eh, apenas 3 y, y son muchos menos eh, personas solamente 2 millones las que tienen esas seis vacunas eh, recordemos que eh, uno tiene que ir actualizando esta vacunación una vez por año y si tienes más de 50 años deberías vacunarte cada seis meses con eh, el, no importa si es la vacuna de la del año pasado lo importante es que se le vayas recordando a tu cuerpo con la vacuna cómo defenderte contra el coronavirus
2: eh, nos han dicho vos el primero que esta nueva vacuna, la bivalente, tiene, es, es muy, es muy, está muy autorizada y es muy eficaz. Contanos si está disponible eh, y si tiene algún efecto colateral respecto a la que ya nos dimos. Yo, por ejemplo, tengo cinco dosis. ¿Debo aplicarme la sexta? Yo creo que sí, porque ya pasaron los seis meses. ¿Y es la, la bivalente la que tengo que aplicarme?
3: Exactamente. Deberías administrarte la sexta, la sexta dosis y ya pasaron seis meses de la última. Eh, es la, la bivalente sería lo ideal porque tiene la cepa original y donde le agrega la nueva variante, la, la variante Omicron, que ya esa variante eh, agregada a esa vacuna ya quedó vieja, pero eh, es mucho mejor esa vacuna que la vacuna original contra el coronavirus porque te va, va a tener mayor tasa de protección. Recordemos que el objetivo de la vacunación es alejarte de la, de, de la posibilidad de fallecer por esta enfermedad eh, no va a prevenir que te contagies, pero cuando te contagies, si estás totalmente vacunado, van a suceder dos cosas. Uno, la tasa de que tengas un contagio asintomático y ni te enteres del problema es elevadísima. Y dos, eh, menos de del 0,001% se hospitaliza de la gente con esquema, con todo este esquema completo. Mientras tanto, eh, nosotros seguimos internando gente que tiene solamente dos vacunas o una vacuna o ninguna, eh, y, y estamos hablando de eh, más de 80.000 casos en el 2023 y 400 fallecidos en el 2023, con lo cual, eh, a, a pesar de que uno no lo, no lo ve como lo vio en la pandemia, nosotros los médicos seguimos batallando contra el coronavirus.
2: Bien, eh, me has explicado la vez pasada el tema del mosquito, ¿no? Se está haciendo una campaña de prevención del mosquito Aedes. Contanos si es eh, es pasajero o ya es una especie como de endemia la presencia del mosquito
3: hay que hay que plantearse esto como el nuevo problema de la Argentina. Es un nuevo problema mundial, ¿no? También sabemos que eh, eh, los infectados se multiplican por millones a nivel mundial, pero la Argentina está teniendo un problema con el dengue, donde cada vez, cada año, tenemos más casos de dengue. Tiene que ver mucho con la importación, pero también tiene que ver con... Eh, nosotros tenemos un serotipo de los cuatro serotipos que existe de dengue en la Argentina. Tiene mucho que ver con el reservorio... De esta enfermedad que tiene eh, que, que son los mosquitos. Hoy por hoy eh, eh, no hay tratamiento para el dengue, el dengue es un virus que eh, eh, contrae el mosquito picando gente infectada y luego que te pica vos, el mosquito ingresa el virus a tu sangre y luego de cuatro días de incubación se genera la, la enfermedad. El gran problema es que por ahí hay gente que transita una enfermedad eh, leve, no consulta porque simula ser una gripe, hay dolor de cabeza, hay eh, dolor muscular o dolor articular muy fuerte, eh, dolor retrocular, incluso náuseas y vómitos, pero en un cuadro muy florido. Pero a veces el cuadro no es tan florido, es un cuadro leve, entonces esa persona sigue siendo picada por mosquitos y esos mosquitos mismos van a picar a 200 metros a la redonda a otra gente y, y se va transmitiendo el dengue. Y eh, en realidad esto se resuelve muy sencillo, eh, el, disminuyendo los reservorios del mosquito, pero mientras tanto tenemos que sostener a los pacientes
2: que se contagian. Perfecto. ¿Y ahí hay vacuna disponible, tordo para, para dengue?
4: Sí.
3: Hay vacuna disponible. Había una en la Argentina que debía ser administrada eh, eh, si alguna vez has tenido dengue y si vivís en una zona endémica. Una zona endémica declarada por el gobierno, con lo cual tenía muchas desventajas, era muy difícil de que califiques para esa para esa vacuna. Hoy tenemos una vacuna del laboratorio de Taqueda, que eh, eh, es la vacuna CUDENGA, que son dos dosis, es una vacuna eh, que tiene eh, el serotipo 2 y le agregan por ADN el serotipo 1, 3 y 4. Eh, esa dosis vos te la administras hoy y a los tres meses te administras la segunda dosis y ya estás cubierto por cuatro años y medio contra el dengue. Eh, de, de forma tal, digo cuatro años y medio porque es lo que tenemos estudiado, capaz que de acá a cinco años más descubrimos que eh, está cubierto por diez años como lo descubrimos con la fiebre amarilla que creíamos que la cobertura era de diez años y hoy por hoy sabemos que es para toda la vida entonces, o sea, con eso disminuís enormemente la, las chances que tenés de fallecer eh, eh, por dengue en más de un 90% y eh, eh, pasás de tener un dengue sintomático a tener un dengue casi asintomático o asintomático total entre un 70 y un 80%. Es una vacuna muy, muy efectiva.
2: Y la última. Por supuesto, estamos todos con el impacto de la devaluación, del tipo de cambio, todo lo que lo que hemos heredado y que, bueno, nos dio 25 o 5 de inflación de IPC en diciembre, pero vos me gustabas todo el tiempo hacía meses hacía años el, el, la policía falta de elementos importantísimos esenciales para cirugía tratamiento oncológico prevención eh, etcétera bueno cómo, cómo eh, más allá de todo este todo este momento de, de cambio formidable no ¿Cómo, qué se está viendo estos este mes aparentemente un mes no de, del gobierno sí. en el ámbito de la salud se ve algo cambió un poquitito la cosa cómo está el clima ahí
3: tenemos acceso a un montón de cosas que antes no teníamos acceso en el sentido de que podemos hoy traer del exterior eh, eh, muchos insumos, pero eh, los precios han aumentado, se han duplicado. Recordemos que todo esto claro. es por dólar oficial y el dólar oficial se duplicó, con lo cual encarece todo, eh, sobre todo el instrumental quirúrgico, que es uno de los que más necesita, por lo menos desde mi ámbito, desde mi especialidad, pero todavía estamos batallando con las falencias y las ausencias de los de los, me, de los medios de contraste eh, para hacer el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y de los insumos para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades que, eh, te diría, eh, es la primera causa de muerte en la Argentina, la enfermedad cardiovascular, y, y un 40% de la población argentina padece algún tipo, algún eh, formato de enfermedad cardiovascular, que entienda desde... Eh, un infarto corazón, hipertensión arterial, eh, que se tapen la, las arterias de las piernas, eh, un accidente cerebrovascular. El, el abanico es tan amplio y creo que nos tenemos que focalizar ahí eh, antes de que sea tarde.
2: Perfecto, o sea, se está normalizando, hay un cambio de clima, de paradigma, pero por supuesto eh, la, la orientación es de, de recuperación, ya o sea, muchas cosas se consiguen, pero hay que estar muy atentos. Bueno, esperemos que eh, está todo en discusión en el Congreso, que la cosa vaya caminando. Pero si se si nota además, bueno, ni hablar de las cuotas, sobre todo hay uno que habla mucho, ¿no? De los dueños de, de prepagas.
3: Y claro, eh, tener, tiene, todo tiene un costo. Diferencia? Sí. Ahí, perdón, Nacho, que te, te, no, te, te dejé de recibir. Te digo, todo tiene un costo, ¿no? Eh, la medicina tiene un costo y, por supuesto, que los precios en la medicina con un dólar retrasado, eh, no oficializado. Eh, estaba viviendo eh, no solo una restricción de insumos pero también estaba, se estaban cobrando las cosas por un precio muy retrasado entonces hoy estamos manejando estamos eh, eh, balanceándonos en dos cosas, uno, recuperar los insumos que no tenemos y dos eh, eh, invertir más para poder pagar lo que verdaderamente valen
0: las cosas
2: todo lo que digo, un buen fin de semana que descanses, una buena semana de trabajo, un fuerte abrazo y un buen año para vos y para todo tu equipo de trabajo, ¿eh?
3: Gracias, Nacho. Un abrazo.
2: El doctor Matías Norte es eh, un eminente cirujano eh, oncológico de cabeza y cuello, conversando con nosotros. Escucharon, ¿no? Hay que buscar la, la nueva dosis, en este caso, eh, ya estamos por la sexta, el cuarto refuerzo en materia de COVID y estar muy atentos al dengue que ya comienza a ser algo endémico en la Argentina, ya no solamente en verano, sino que en invierno también hay campaña de prevención del dengue, recordar la principal prevención es vaciar de agua limpia los recipientes que acumulen agua en jardines, patios, eh, fondos, etcétera, etcétera, porque en agua limpia, si sí, el aire se es eh, de soba y pone la, se crían eh, los mosquitos que después van a ser el vector de esta este, temible enfermedad. Recuerden que tiene dengue una vez, después queda expuesto si hay una segunda picadura por otro mosquito, eh, a, un, eh, a, una, a un dengue hemorrágico que es bastante, bastante bravo. Bueno, han pasado 28 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con Javier Martínez en la operación técnica, Aldana Romagnuc en la producción. Nos quedamos en Ecomedios con buenas razones hasta las 11 de la mañana. y bueno, por supuesto que siempre acudimos al doctor. Alejandro Fargosi para que nos ayude a entender en mucho lo que estamos discutiendo, para, para arrancar, es inédito que el Congreso esté trabajando en extraordinarias, esto en los 40 años de recuperación democrática e institucional. En enero, por supuesto, con mucha puesta en escena. Claro, yo pensaba el otro día, doctor Fargosi, si uno ve el comportamiento del, 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 del legislador Cafiero, se explica por qué las relaciones internacionales de Argentina fueron tan malas, ¿no? Una especie de maleducado, bravucón, Berreta, ¿no? Que vimos en, en una discusión, la verdad uno dice, bueno, en manos de este muchacho estuvieron las relaciones exteriores, y así no fue. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días.
5: ¿Cómo le va, Nacho?
2: Qué, qué berreta, ¿no? Discúlpeme que arranqué con esto, pero no, no se no puede ser así, un hombre que fue nuestro canciller.
5: Sí, yo no, no, no tengo derecho a hablar de Capiero, porque... Él, consigue, él me ha llamado públicamente imbécil y yo pienso lo mismo de él con lo cual eh, me comprenden las generales de la ley eh, creo realmente que es un imbécil este, y bueno pensamos lo mismo uno del otro así que no vale la pena hablar de ese
2: qué barbaridad, ¿no? porque estamos siguiendo atentamente, hay gente que realmente van los funcionarios, van los ministros el Estado, presenta, hay gente que realmente muy responsablemente en la oposición del oficialismo trabaja, pero otros van a hacer un circo eh, o sea, los tipos no son conscientes del desastre que dejaron. Hace un día se muy bien. El ciclo que necesita se cierra con la inflación más alta del mundo. Y los tipos ahora hablan y cascotean como si hubiera estado en otro país o en Marte.
3: Sí, y esto,
5: esto a nosotros coincide. Y esto a nosotros nos tiene, que, nos tiene que dejar bien en claro, sobre todo los que son más jóvenes. Es que la pulverización de los países más ricos del mundo, que lo somos, más allá de toda esa teoría de que si uno es rico, no por el recurso natural. Acá tenemos recursos humanos y naturales. Si nos hicieron bolsa, como nos han hecho, es por este lote de animales y ladrones que lo que no rompan, lo roban, o lo que no roban, lo rompen, según por donde quiera empezar. Y esto es muy importante entenderlo, porque hay que sacárselos de encima. Nos Tenemos que sacar de encima a estos tipos. Tienen que ir presos los que robaron y a su casa los que no robaron, pero no sirven ni para ver si llueve y perdón que hable con esta, con esta rotundez, pero realmente estoy harto, parezco a Dorni, que dice que estoy cansado, yo también estoy cansado, y muchos argentinos estamos cansados.
2: Me sumo, me sumo, ayer uno, un pro hombre, un hombre, un patriota. Eh, un hombre que entre otras cosas mantuvo la renovación de una planta de Córdoba de FIAT porque él ama a, a, a Italia pero ama FIAT y ama Argentina que es Cristiano Ortiz y dijo el kirinismo iba a y los 40 ladrones el, el Tano habla así siempre, ¿no? que además es argentino porque eh, eh, es, digamos su, su abuela se refugió aquí, pero eh, es un patrón que consiguió una, una, una planta que no se fuera del país, que se renovara, que invirtiera 800 millones de dólares en la última renovación en Córdoba y dijo, el kirinismo salió a y los 40 ladrones
5: Sí efectivamente, porque también van a a ver los 40 ladrones y además esto es un, una cuestión que donde uno toca aparece un nuevo robo, por eso es muy importante, es muy importante que no triunfe la impunidad ¿por qué esto? porque pongámoslo en los siguientes términos si a uno no le pasa nada si se mete en una concesionaria de autos, se si lleva un auto hablando de hablando de Fiat y de, y de Jeep ¿por qué no lo va a hacer? o sea la existencia del orden social tiene que ver con que haya consecuencias, las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles? Si soy bueno, me va bien, si soy malo, me va mal. Bueno, por eso es tan importante que no haya impunidad. La impunidad es terrible porque trastoca el orden natural de las cosas. El chorro tiene que estar preso, no disfrutando de su plata en España, Coincido. O en
2: Santa Cruz, ¿Me me dónde. Este muchacho Moyano, este muchacho que está en el de Moyano diciendo, ¿dónde están Cristina, Alberto y Máximo? Bueno, pero pa, pa, Palito querido, vos tenés la respuesta, ¿dónde están? ¿Vos sabés dónde están?
5: Sí, sí, claro. Sí, además lo de Moyano. Eh, yo vengo insistiendo abiertamente con, con lo siguiente. ¿Por qué no tiene que gobernar la CGT y los Moyano? ¿Quién los votó? Pero además, gobernar durante 50, 70 años. Toda mi memoria, y usted Nacho tiene un poco menos memoria que yo porque es más joven, pero parecida,
4: ¿eh? es
5: que
2: acá las cosas se hacen si las se Que estamos todos locos.
5: ¿En serio? ¿Estamos todos
2: locos? Sí, increíble. Increíble. Además, fíjese. Bueno, todo eso que... lo tenemos
5: que terminar de una buena vez. ¿Cómo? Pero... Cualquier
2: central sindical seria hubiera hecho por lo menos un, bueno una vez de lo que dejó este gobierno que se fue, diciendo, miren, la situación de los trabajadores... Del plexo laboral, eh, de la pobreza, está, no. si sí, Callado la boca, ya, ya clavaron un par y están defendiendo su quintita por el tema de las horas sociales, los aportes, etcétera, etcétera, para el 24 de enero. Pero queridos es que no han dicho, esta boca es mía, ¿sí? Hacer el doctor Barrio y el Gobierno, apelaron, pero están trabando porque la justicia laboral es pro laboratorio, es pro digamos, y estamos luchando contra los tipos que enseguida traban.
5: Exactamente, exactamente. Y esto, bueno, ojo, acá hay cuatro personas que lo pueden solucionar, que son los cuatro jueces de la Corte. Eh, claro, yo apoyo a la Corte cuando hay que hay que apoyarla, cuando creo que hay que apoyarla, de buena fe, este y, y, y ahora en este tema yo creo que hay que exigirle que realmente se ponga se ponga los pantalones en el sentido que ella considere, no 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 voy a decir yo cómo lo que ser, pero no podemos seguir, en serio, no podemos seguir con... Dependiendo de la CGT, esto es mucho peor de lo que pasaba en la Italia fascista. Esto no, no pasaba ni con el peronismo más duro de, la, de, de los años 50. Es una locura. Siempre los mismos sujetos, tipos que están hace 20, 30, 40 años manduteando en sus sindicatos y, y convirtiéndose en multimillonarios, en todo el país, depende de si ellos lo aceptan o no lo aceptan, pero pues estamos locos
2: es increíble eh, eh, me, me explica me explica a los lo de la apelación del gobierno qué significa esto y dónde termina todo este trámite
5: la decisión esto te, tiene que terminar en la corte la decisión de la decisión de la cámara de, de, esa, de esa cámara laboral en contra de lo del gobierno que me parece un disparate además porque nadie ha probado que le genere ningún daño o sea cuál es el daño porque además, ¿el daño de quién? ¿Del sindicato o de los obreros que no ven que se le, que, que van a evitar que se les saque plata del bolsillo como están haciendo los sindicatos hoy? Pero, como fuere? Todo eso tiene que terminar en la Corte. Así que espero que lo haga rápido y no que nos pasemos 20 años esperando un fallo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Las cosas son mucho más simples de lo que parecen. Tienen, por supuesto, su vetita. Es lo mismo que abrir el capó de un auto. Es difícil entenderlo, pero en el fondo, en el fondo si uno es un buen mecánico lo arregla
2: claro siempre son los cuatro siglos y listo eh, hacer un tribunal misionero por el tema de la sierra también trabó parte de la reforma todo esto lo absorbe eh, cuando llega a la corte ¿no? es decir cómo tramita el recurso eh, de los del gobierno claro perfecto
5: perfecto exactamente todo 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 va a terminar en la corte y por eso es tan importante que no nos patinemos más tiempo que no lo perdamos porque hay algo que por rico que sea cualquier persona no lo puede comprar. Es el tiempo. Nosotros no podemos ir dando vueltas con esta cuestión. Si vamos a aceptar que, que gobierne, el que sacó el 56% de los votos, bien. Y si no lo vamos a aceptar, veremos cómo solucionamos el tuarto. Pero no perdamos el tiempo.
2: ¿Qué Eso es lo que a mí de me de agobia, Aran? Nacho. Sí, yo digo, ¿El lo de, OV, perdón? El envió que dijo hay que ir a la casa hasta que caiga el gobierno ya salió que este, la justicia, pedirle buenas explicaciones, este porque la verdad que es un, es un atentado terrible, pero más allá del talento que tiene este hombre, ¿cómo hay gente desenfrenada ¿no? cuando no, no gobierna el peronismo? ¿no?
5: y lo que pasa, claro, exactamente. No nos olvidemos que este hombre pertenece a una generación que que eh, la, las cosas se solucionaban matando. Es una, solución, una, una generación muy complicada la que hoy tiene entre 70 y 85 años. Eh, yo entro entro ahí en el borde, pero entro también, así que es una autocrítica. Y personajes como este, encima, están acostumbrados a vivir de la nuestra, porque lo de lo del de, apoyo al, al, al arte es bastante complejo. ¿eh? Porque, en serio porque no me apoyan en la abogacía y me tiran unos mangos a mí que trabajo de abogado y a veces, a veces no me va bien? Porque, eh, o sea, empecemos a hablar en serio una vez. ¿Por qué poner algunos y otros no? ¿O la ley no es importante acaso?
2: ¿sabes que es bueno, doctor Fardosi, finalmente? Que a pesar de todo esto y esta discusión del decreto 7023, de la ley de base y de la libertad, los sondeos indican que eh, eh, mi ley y el gobierno miden mejor.
5: Sí, exactamente porque la gente no come vidrio, al final cuesta que la gente entienda que su romanticismo peronista, porque en definitiva acá lo que hay abajo de todo es ese romanticismo peronista, cuesta que la gente eh, realmente crea lo malos que son algunos tipos, lo malos que son, los perversos que son. Prefiero, ¿no? Pensemos lo que ha hecho Massa, lo que ha hecho Massa es una cosa salvaje, Massa dejó al país incendiado para tratar de ganar una elección, eso es horrible. Pensemos lo que son hoy mil pesos, mil pesos. Este, bueno, al final la gente lo termina entendiendo, espero que algunos personajes no pisen nunca más la política argentina, vaya a saber, porque que en política nadie nadie está muerto del todo, en términos figurados, claro. Así que, yo creo que, yo soy optimista, eh, soy muy optimista precisamente por esto que comentaba usted, la gente está aprendiendo, estamos todos aprendiendo, ¿no? yo no me voy a poner por arriba de la gente, obviamente, estamos todos aprendiendo que... Tenemos que incorporarnos al mundo del futuro, no al mundo del pasado.
2: Claro, imagínese, yo soy de Racing, doctor. Yo soy optimista por definición. Siempre espero aunque vengan malas, siempre espero lo mejor, ¿no?
5: Cosa curiosa, ¿eh? Que haya hincha de Racing, pero bueno...
2: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Yo lo quiero tanto le No, ¿sabe qué hacer sentir esa suerte? Me... Eso lo despido. ¿Usted qué equipo es, doctor?
5: Yo me la banqué, mire, yo me la banqué desde mi niñez hasta mi adolescencia viendo como River perdía campeonatos que le robaban oh, uno tras otro oh, oh. empezando sí, por aquel sí, famoso claro. juez Nimo se acuerda en una final con Vélez este claro. así que este un orgulloso y sé de River
2: usted millonario la última estoy viendo un programa de espías muy bueno en, en, en el muy bueno y sentí esa son cuando vi cómo, cómo los, los afganos vieron volver a los talibanes después que se fue a Estados Unidos, una retirada que yo no entendí nunca, después de luchar años y años, y los mismos tipos de inteligencia que habían luchado para armar a los afganos, que hay un ejército de 600.000 soldados, vieron cómo reingresaron a Kabul estas bestias de los talibanes. ¿Y sabe que pensé? ¡Qué horror, los qué Los casos son los talibanes, los casos son los talibanes, doctor, en cualquier momento vuelven los tipos y entran a Kabul. sí, y sí claro. Son así.
5: Por ese motivo, pero por ese motivo, es que cuando se les gana hay que aplicarles la ley. Porque si ellos si ellos quedan impunes, van a aplicar toda la montaña, Cuando estamos hablando de montaña, yo no le calculo menos de mil millones de dólares, por distintos motivos. Entonces, los mil millones de dólares, que no se los pueden patinar, además, porque no, no ni siquiera saben gastarla. Son tan animales que no la saben gastar. Los van a dedicar a socavar al gobierno que fuere y van a volver al poder. Eso, sí. eso es muy importante, o sea, para mí es muy importante que el gobierno revise esa política de tabula rasa y la y la revierta. Siempre tiempo, en este momento la urgencia no es esa, obviamente. Puede esperar unos meses la lucha contra la corrupción, pero hay que empezarla, ¿eh?
2: Sí, yo estoy esperando las auditorías, ustedes saben muy bien el poder. Auditoría, doctor. hay que auditar, por donde pisa salta eh, agua podrida, cuando se afloja por todos lados, doctor. Claro. Hay que auditar.
5: Exactamente. Hay que auditar, pero una vez que tiene el resultado de la auditoría, hay que hay que hacer la denuncia. Esto es muy importante. A mí, a mí no me gusta esto de que le hayan quitado las facultades para querellar a la a la Unión de a la Unidad de Información Financiera y, al, y al, al oficio de corrupción. Pero bueno, son todas cosas que se pueden ir corrigiendo. Obviamente, cada gobierno tiene su, 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 su incendio, y el incendio que tiene el, el de ley es la parte económica. Esto yo lo entiendo perfectamente. Bueno, de esto, una vez que se, que se supere esta, este, este, este paso por la ciénaga del desastre económico que dejaron masa y que tiene Fernández de Kirchner, tenemos que ocuparnos de que vayan presos los que tienen que ir presos. Por ejemplo, hay que ver el tema de la monstruosidad que hicieron con IPF Eso es una monstruosidad. Y ahí hay mucha guita negra, hay mucha coima eso. Ahí hay mucha coima. ¿eh? Eso es,
2: es, es una gravedad
5: monumental. Estamos... ¿Cómo, perdón?
2: Están todos calladitos, Kisilov, Bebido, los Kirchner, bueno, la AFA, ahí, ahí hay una trama, ahí hay una trama con IPF terrible, ¿eh? multimillonaria.
5: sí, claro, multimillonario, es una cosa monstruosa,
2: es tan grande, tan
5: grande, que ninguno de nosotros, por más que haya estado en temas de mucho volumen, puede imaginar lo que es esa montaña de plata. No la podemos imaginar. Es imposible, es, es físicamente imposible imaginar dieciséis mil millones de dólares, más todos los otros miles de millones que nos hizo perder el señor Quisilo. Que encima sigue gobernando. Es, es, es una cosa horrible lo que nos pasa con, con este sujeto. Pero bueno, tenemos que superarlo y, y superarlo con la ley, obviamente, ¿no?
2: Doctor, otra vez, gracias por la gentileza de siempre, le reitero mi de buen año para usted, para su familia y su equipo de trabajo, eh, aprecio mucho escucharlo siempre y no, a no aflojar, a no aflojar, estamos, estamos para, no, no, estamos no. para como decía mi tía, estamos para joder
5: es... <risa> <risa> Qué boquita sí. la de su tía.
2: <risa> sí, mi tía hablaba otros idiomas, pero se mandaban unos insultos, a veces uno de esos es decir, estamos para joder, decía, en un morada, ¿no? Sí, eh, sí, decís, madrina, estamos para, somos como... Mi madrina pues, era doctor, igual doctor, a la... Claro, claro, claro. Y usted tiene una familia de gente muy muy culta. Pero digo, eh, como dijo Sober, somos el tábano en el caballo. Picamos para que reaccione. Exactamente. Exactamente. Le mando un abrazo, doctor. Lo aprecio mucho, como siempre. Bueno, era... Nacho.
5: Y igualmente, Nacho, un abrazo. Buen saludos. fin
2: de semana y buena semana de trabajo. El doctor Alejandro Fargosi, un capo total, un abogado, mamma mía, ¿no? Encontrarte en un conflicto es el primero un lujo y después, bueno, tenés que llevar ese, enfrentarlo, ¿no? Es integrante del Consejo de la Magistratura, un hombre probo, con un compromiso. Pues, puede estar tranquilo, doctor Fargosi, tranquilo y viste, disfrutando y asesorando y su nacional e internacional, y está con un compromiso terrible. Bueno, ahí está, hemos repasado ya algunos temitas, conversando con él, el gobierno presentó una apelación, un recurso contra el fallo que frenó parte de la, del, del decreto, con la, la reforma laboral, también hubo recursos en emisiones, pero va a depender ahora de qué suerte coger este recurso, y la llegada a la Corte Suprema de Justicia, a través de este recurso extraordinario que presentó el, eh, el doctor eh, Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, eh, hace pocas horas Bueno, eh, se está debatiendo en el Congreso el, el, La conocida como Ley Omnibus eh, en, en el Senado, qué extraño El mismo intenta entorpecer con alguna ayudita ¿no? de Algunos senadores veleta eh, el, el, la, la boleta única de papel Y yo siempre pregunto, ¿por qué alguien obstruiría La boleta única de papel, si no es por algún interés espurio? porque está demostrado que ese recurso, ese instrumento para votar, esa forma de votar, si el día de la elección, eh, eh, elimina el, el, el tren fantasma en la lista sábana, el primero, no sé si el resto vale, y va a haber los 40 ladrones, eh, el, el robo, la adulteración, la pérdida de boletas, te robo las boletas, te las corto, las soltero, no, en la misma boleta están todos, si sacas una boleta, te la sacás a tus propios candidatos. Bueno, el kirchnerismo quiere obstruirlo, eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el kirchnerismo obstruyó ficha limpia, es decir, que alguien, por lo menos sea un delincuente, se aspira a tener un cargo o ser elegido como senador o diputado. ¿Por qué? Y la, la, la respuesta es una pregunta eh, retórica, la respuesta está en la pregunta. Si vos obstruís boleta única y obstruís ficha limpia, es porque tenés el culo sucio y porque te, eh, siempre robaste las elecciones de una u otra forma. No hay otra explicación. ¿eh? Vamos a hablar claro de una vez. Nos quedamos eh, en Eco Ecomedios con buenas razones hasta las 11 de la mañana. Chiquita, pero es un espanto. Está fechada en Calafate, el Calafate, en Santa Cruz. Resulta ser que, bueno, yo no sabía esto, los gobernadores de la provincia tuvieron siempre, bueno, además de la casa de gobierno en la capital y de su residencia, que por supuesto pues debe ser así, eh, una, una especie de casa como de veraneo, de descanso, ¿sí? De los gobernadores en la bellísima del Calafate, la ciudad de la señora, ¿no? Su lugar en el mundo. Buah. Bueno, Resulta ser que un, un mes después del cambio, el, el gobernador de NOCA, Claudio Vidal, que le ganó al kirchnerismo, ¿sí? eh, anunció que pondría en venta la residencia de los gobernadores en esa ciudad. El auditor oficial denunció: escuchen esto, denunció que la propiedad fue entregada con muebles viejos, vajilla cambiada y varios televisores menos. Escucharon, ¿no? en tanto que aseguraron que en estos años fue ocupada por gente ajena a la actividad oficial. ¿Escucharon? La residencia de los gobernadores en Santa Cruz, que fue ocupada por gente de quienes de no sé cuánto, eh, en, en el calafate la diezmaron, le afanaron cosas, le dejaron cosas berreta, y vio gente que no era del gobierno. ¿Qué me contás, Chorlito? A poco asumir Vidal anunció algunas medidas drásticas, entre ellas la venta o remate de residencia oficial de los gobernadores de Santa Cruz en el Calafate y el remate del 80% del parque automotor del Estado. Lo recaudado, según prometió, será destinado a la construcción de escuelas en la provincia de Santa Cruz. Como parte de estas medidas, debe hacer el auditor Martín Lochbaum, se encuentra en la ciudad del Calafate inspeccionando la propiedad ubicada en pleno centro. y Informó que por la magnitud de lo faltante, y lo que se afanaron, y la ausencia de registros, radicó una denuncia en la comisaría local. En el comedor de Presidencia vacía, Lozupan dio una conferencia de prensa con todo el detalle de los faltantes y se refirió a las dudas que se abren sobre el uso que se le dio a la vivienda. Lo acompañaba el concejal Juan Carlos Rueda, el único representante del partido de Vidal en el Consejo Deliberante Local. No hay auditoría de nada, la única es del 5 de diciembre pasado y el mismo día retiraron el CD de la Cámara de Seguridad, con lo cual no tenemos registro de nada para tener que ladrones que son, se llevaron el, el CD de la Cámara. Faltan televisores, había uno por pieza. En el Quincho antes había sillas de algarrobo, ahora hay bancos de madera común. Faltan juegos de cubiertos, juegos de ollas, que en teoría estaban compradas y ahora no están. Sacaron las cosas buenas y han traído cosas viejas, Old Lodgebaum. Me están escuchando, ¿no? Se afanaron las cosas buenas de la residencia de los gobernadores en el Calafate, que estuvo siempre ocupada por kineístas hasta ahora, ¿no? Y que Alicia Kirchner ni siquiera iba. Se gente ajena a la, a la gobernadora. Pero que, por supuesto, el gobierno tiene que saber lo que está pasando. Se trata de una vivienda ubicada en pleno centro de la ciudad, construida en los años 70 y destinada al descanso de los gobernadores. Fue utilizada por la familia Kirchner para su estadía en esta ciudad durante los 12 años de la gobernación y también durante los primeros años de la residencia de Néstor Kirchner hasta que construyeron el Chalet Familia a las cinco cuadras. También pasaron por allí los gobernadores Daniel Peralta y la gobernadora Alicia Kirchner, quienes estuvieron ocho años cada uno frente al gobierno de Santa Cruz. Hasta se afanaron la, los valores de residencia de los gobernadores en Santa Cruz, ¿eh? en Calafate. ¿Vos podés creer? ¿Podés creer? Hasta las once de la mañana en Ecomedios, buenas razones. Sábado en la capital de la República Argentina. Ahora 23 grados 5 décimos, la humedad 65%, eh, la presión a medida de metro pascal 1011.4, el viento del cuadrante noroeste a 9 kilómetros en la hora y la visibilidad óptima 10.000 metros. Hoy, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, vamos a una máxima de 30 grados. Ahora decimos, repetimos 23.5. Mañana domingo tal vez el día de más calor hasta el verano, eh, se esperan 34 grados de máxima y 22 de mínima. Pero, ojo, hay tormentas en la madrugada del domingo. Veremos si después, como regulador de la temperatura, no baja un poco esa máxima. Pero el lunes baja ya a 32, 20 de mínima baja la mínima y también baja la máxima a 2 grados. Y el martes, sí, fuerte, 25 de máxima. 21 de mínima y 25, ¿por qué? Porque llueve otra vez, ¿eh? el niño con su lluvia, Gracias a Dios, no regula la temperatura. 25 de máxima el martes, 28 de máxima el miércoles, otra vez baja el jueves 27, el miércoles con pleno sol. El jueves, bueno, algo nublado, con 27 de máxima, sí, y el viernes 30 de máxima. Es soportable, es un registro eh, promedio, nor, casi normal, para eh, las temperaturas máximas en verano, eh, históricamente hablando. ¿sí? No los récordes. El año pasado tuvimos días... Muchos días seguidos de 36, 37 y 38. No de térmica, de temperatura. Y no llovía, no llovía. Hemos tenido ciclos terribles incluso el año pasado, ¿no? Bueno, así fue el daño que hubo en el campo. Que este año viene, se espera, si no la, segun, si no la, primera, la segunda cosecha histórica del campo, ¿eh? se esperan 135, 140 y hasta 145 millones de toneladas de cereales ¿sí? con un ingreso muy fuerte a partir de marzo ¿eh? de, de, de dólares ojo, así que para que se puedan hacer las reformas para que Argentina se saque todas las cadenas de comercio exterior de, de, de tipo de cambio de comercialización todos los impuestos retrógrados y se liberen las fuerzas de la creatividad ¿no? y de la producción y del trabajo que se pueda contratar fácilmente en fin eh, hay muchas fuerzas que se oponen a eso y, y muy vigorosas y muy vigorosas bien, eh, repito entonces Javier Martínez en la operación técnica el Pulpo Martínez y Aldana Romayuc en la producción periodística nos quedamos edición de verano de Buenas Razones en el Comedios hasta las 11 de la mañana <música> I'm entonces, han pasado 58 minutos de las 9 de la mañana, 23 de los 5 décimos cuando se conocieron declaraciones de Cristiano Ratazzi un gran empresario argentino ex presidente de Fiat Argentina quien hizo un balance del primer mes de gestión del presidente y del gobierno de Javier Milley eh, eh, como siempre muy claro Cristiano eh, se mostró muy optimista aunque eh, hizo una serie de advertencias dijo, estamos en un país nuevo en la Argentina. Hay posibilidades extraordinarias de ser un país serio. Tiene que pasar el DNU, la famosa del ómnibus, y se tiene que ir adelante. Ahora sí si hay un potencial a futuro, indicó el presidente, el expresidente de Fiat Argentina, quien también destacó la gran fuerza de las ideas de mi Tiene que ver con la esperanza. La Argentina, hasta el 10 de diciembre del año pasado, no se podía hacer nada seriamente contra el torres, ya lo había dicho esto, ¿no? Instituyó Y la dirigencia quineísta de Aliba va los 40 ladrones. ¿Eh? En el marco de una edición del ciclo de ahora qué, el éxito titular de FIAT en Argentina, se sumó al director de Congreso General de la Dirección de la Nación, José del Río, ¿eh? Eh, y otros profesionales, y participó con eh, con esta charla y estos conceptos. Eh, Ratazzi dijo, cuando los sindicatos crean un problema, lo que le dije al equipo de Mireille es que alguna batalla habrá que ganarla como cuando Thatcher le ganó a los sindicatos mineros, que duró casi un año la pelea, como cuando Reagan le ganó a la pulsada, ¿se acuerdan?, los controladores aéreos americanos que paralizaron en Estados Unidos. Bueno, fueron luchas que hubo que dar. Y siguió. No es que el país se transforma de repente en un país liberal, con democracia liberal, respetando los derechos de cada uno cuando no los han respetado en los últimos 100 años. Esa es una batalla que se viene. Cuando uno ve la categoría más impopular en la Argentina, son los sindicatos. Antes eran los militares o la justicia, ahora son los sindicatos y los políticos, dijo Ratazzi. A tan solo un mes y dos días de haber asumido el, el Poder Ejecutivo Nacional, eh, dijo lo siguiente el, el ex titular de FIAT. Eh, y ante la posibilidad, por supuesto, de, de los riesgos de, del retorno peronista y demás, y de, bueno, está proponiendo, lo hizo un director de cine, no tumbar al gobierno. En este caso no creo que haya riesgo, porque la popularidad está en un 56% y en aumento en cada encuesta de Javier Miley, lo cual efectivamente se conoció esta semana, los sondeos le dan más pura que antes. Ahora, los tocados, la casta, la gente que pierde todos los privilegios que tenían, eh, van a reaccionar, porque se reaccionan cuando los, les, les, les tocan el bolsillo y los intereses. No veo problemas de gobernabilidad. Están todos muy convencidos. Saben lo que hacen. Mi ley siempre me impresiona. ¿Mm? También sacó Cristiano Ratazzi, que en un encuentro con el presidente le dijo, no es ganar y ser un inútil como Alberto Fernández, es ganar y ser Carlos Pellegrini o Juan Bautista Alberti. Ratazzi también le dijo que los cambios producto de las políticas mileístas se verán rápido. Cuando tenés 50% de poder en el país, que ahora va a ser peor, cuando tener 70% de los jóvenes en la pobreza, 10% en la indigencia, a nivel de tolerancia, ya no hay mucho. Lo único que queda es la esperanza. Y esa es la gran fuerza de las ideas de Milley. De las ideas que han llevado a los países a ser ricos. Todos los países ricos tienen democracias liberales. Salvo los árabes, que son otra cosa. Dijo un y protestó por las tarifas energéticas, no suban a un ritmo más acelerado. ¿Mm? A ser consultado por si eh, le genera preocupación. Que el modelo no sea exitoso y que la Argentina... Eh, viene hacia otro extremo el empresario eh, hizo una reflexión hace 100 años la Argentina era un país extraordinario después en 1929 una crisis mundial enorme, muchos salieron de manera valiente y la Argentina se vio con un golpe militar ahí empezó una decadencia general del país que mucho más grande no puede ser y ¿Mm? eh, continuó pueden volver al IBABA y los 40 ladrones, y decir los K en la Argentina puede pasar todo pero la verdad es que la reforma de mi ley va a demostrar que tener una banda de ladrones que en unión por la patria lo perpetúan porque solo para el 7% los votantes es un problema de la corrupción, evidentemente pasaba por todos los estratos. Los niveles de corrupción eran impresionantes. De hecho tenemos una eh, ex vicepresidente condenada, que es aquí está condenada seis años, eh, eh, firme. El nivel de cifras no es imaginable. ¿Cómo se puede hablar de decenas de millones de dólares? Todo puede volver, pero es muy improbable. Sí, que vuelvan Alibaba y los 40 ladrones. Hay muchas asociaciones empresariales que participan en política, pero los empresarios tienen que trabajar, dijo, y apuntó. Lo importante es aportar con cámaras, con todo, para que se haga todo eh, de la mejor forma posible. Pero si quedas una cámara que lo único que quiere es proteger quintas, no aportas mucho al crecimiento del país. ¿Y ahora qué? Ahora hay posibilidades enormes. Primero, estaba feliz porque mis nietos pueden vivir en un país en serio. No se quieren ir más de Argentina. Ahora estoy feliz porque hay enormes posibilidades ya a mis 75 años empiezo a ver cosas que se pueden hacer y son fascinantes. Cerró Cristiano Ratazzi, ex presidente de FIAT en una disertación con varios periodistas y jefes de medios en Uruguay. Han pasado tres minutos de las 10 de la mañana hasta las 11. Nos quedamos en Ecomedios con buenas razones.
4: Happy in the haze of a drunken hour But heaven knows I'm miserable now I was looking for a job and then I found a job And heaven knows I'm miserable now In my life Why do I give valuable time To people who don't care if I John Qué the end of And
2: Que son las fuerzas de, la, de la resistencia democrática, antidemocrática, ¿no? Ayer estuvo en el Festival de, de Jesús María la vicepresidente Victoria eh, Villarruel estuvo de visita en el muy tradicional festival de dom y Folclore de Jesús María en Córdoba. Fue recibida cálidamente por el público presente, pero no por algunos artistas de, que integran esta casta ¿no? de, de, de fervientes K y demás. Son bastantes fachos, por cierto. ¿no? Nunca tuvimos tantos artistas fachos che, en la historia argentina, como ahora. Vivió un momento incómodo al ingresar a las plateas mientras se realizaba la presentación de Carabajales, Escuchen. Uno de estos muchachos artistas dijo no se paren porque no ha llegado nadie. Fue la frase que se escuchó en tres oportunidades provenientes del escenario mientras se realizaba la presentación del espectáculo que duró una buena parte de la constelación Carvajal. Peteco, Cali, Cuti y Roberto Carvajal. Que son muy artistas pero viste que son medio fachos, ¿no? Uno lo descubre ahora. Le hace algo, a un quién le hacías esto. No llegó nadie, la que se te armaba. Y te bajaban... Te cortaban la guita y te bajaron del espectáculo. El espectáculo estaba en pleno desarrollo cuando llegó la comitiva que acompañaba a Villarroel. Y el público se encontraba en las plateas, comenzó a ponerse pie para saludarla. Mientras el resto del conjunto seguía con la canción, uno de los integrantes interrumpió dirigiéndose a los presentes y les solicitó que se sienten porque no había llegado nadie, lo que fue una clara alusión a la titular del Senado. Más allá del incómodo episodio, Villarroel compartió el evento. Junto al intendente local radical Federico Zárate, quien ofició de anfitrión. Para los vecinos de Jesús María, fue un, un honor contar con tu presencia. Gracias por poner en valor nuestro festival, por sus redes sociales el jefe comunal. Al iniciar al predio, la conductora del festival anunció la llegada de la funcionaria nacional. Vamos a, a saludar a la vicepresidenta de la Nación Argentina, señora Victoria Villarruel, que nos está honrando con su presencia, con su estadía en nuestra querida Jesús María. Villarruel arribó a Córdoba este viernes a hacer. ...poco después de las siete de la tarde... ...proveniente de la ciudad de Buenos Aires... ...en un vuelo comercial de líneas argentinas... ¿eh? ...el vicepresidente había anticipado su visita... ...a través de su cuenta de Twitter... ...donde indicó que aprovecharía para agradecer... ...a los cordobeses que acompañaron la fórmula presidencial... ...que compartió con Javier Miley ...en la que fue una elección histórica... ...tanto en Córdoba como en el resto del país... ...quiero agradecer a la ciudad de Jesús María... ...por recibirme con tanto afecto... ...especialmente al intendente Federico Salte... ...a los organizadores del Festival de Doma y folclore de Jesús María que me hicieron sentir como en casa, todo por Argentina publicó Bizarro, estuvo dos horas en el festival, se sintió muy cómoda a pesar de este energúmero que dijo Leciner, no se paren porque no llegó nadie, así son, esto lo construyó el kirchnerismo, el odio al que no piensa y no es como ellos, no bastante, te repito en la residencia del gobernador en Santa Cruz, en el Calafate, se robaron todo, los muebles, la vajilla, los cubiertos, televisores, todo. Hay una auditoría, y no encuentran nada de lo original. Sí, y ahí estuvieron siempre los gobernadores kineristas. Porque la primera es, desde el 83 para acá, que hay un gobernador no quinerista, que es viral. En fin, nos quedamos hasta las 11 de la mañana aquí en Ecomedios con buenas razones.
4: Disappear. But all in all we soon discover that one and one is all
1: Encontrá en Saraco los precios de octubre y en cuotas. Entrá a zaraco.com o llama al 4902-2222 o al 4393-1000. Consulta siempre a tu médico oculista. Saraco es garantía de calidad.
2: entonces han pasado 15 minutos de las 10 de la mañana ahora en Buenos Aires 24 grados 6 décimos vamos a una máxima estimada en 30 grados eh, 62 el porcentaje de humedad 1011.8 estopacales el viento del noroeste a 13 kilómetros ya 10.000 metros eh, la información ¿sí? indica ...que el famoso médico y gran amigo... ...el querido Alberto Cormillot, ...fue internado de urgencia... ...durante la noche del viernes... ...en una clínica porteña... debido a complicaciones... ...en su estado de salud... ...esto ha generado por supuesto... ...una gran preocupación... ¿sí? ...su esposa Estefanía Paschini... ...es quien permanece junto a él... ...y fue quien confirmó la noticia... ...en diálogo con... Eh, ...con los medios... ¿eh? ...según contó está esperando el resultado de unos estudios para poder saber eh, las causas del de, eh, estado de salud del querido Cormier. De acuerdo con la información que trascendió en un primer momento, podría traerse una descompostura y un cuadro de deshidratación severo. Por esto mismo esperan los análisis para poder dar un tratamiento certero al querido Alberto Cormillot La última vez que estuvo, ¿viste? Eso fue en julio del 2023, cuando pasó por tres sanatorios distintos. El nutricionista famoso ingresó por un fuerte dolor de espalda y fue sometido a varios estudios para descartar posibilidades entre una lesión muscular o cálculos renales. Días después de recibir su alta, cormillota habló de su salud y agradeció a los profesionales que lo trataron y los mensajes de cariño y la preocupación del público. A de un dolor tan fuerte como, como poco claro, esta semana estuvo internado en tres sanatorios distintos. Contó en una extensa publicación que compartió en sus redes sociales en aquella... Oportunidad. ¿Mm? Eh, el primer día estuvo en SEPO, ahí se recuerda <coughs> entonces la internación del año pasado. Bueno, entonces, está internado ahora el querido Alberto Cormillot, eh, eh, fue internado en la noche de ayer ¿sí? por eh, eh, aparentemente una, una, una pequeña descompensación. Vamos a ver y severa, vamos a ver cuando se conozca el primer parte qué indica respecto al estado de salud del tan conocido nutricionista de fama nacional y mundial, y por supuesto un hombre de enorme, enorme pionerismo. Fue el que luchó toda la vida para que la obesidad fuera reconocida como una enfermedad. e hizo camino con su prédica, y además este el creador de, de, de varios programas más exitosos en materia de cuidado de la salud. ¿sí? Y un hombre muy amigo de los periodistas, de los medios, un difusor... Eh, 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 digamos, eh, del, el más importante difusor de, de, de la salud de hace décadas, ¿sí? El doctor Romillón es eso. Además de curar tanta gente por obesidad y de, y de hablar de la prevención, ¿sí? Repito, un hombre que ha contribuido a que la, la cuestión del de la, 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 el mejor nivel de vida y la, el cuidado de la salud son fundamentales para mientras que estemos en la Tierra bueno, pasar a lo mejor posible, ¿no? Pero cuidando... La hacerlo a través de los hábitos alimenticios, de vida, de ejercicio, de alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, esperemos que rápidamente se mejore. Nuestro querido doctor Alberto Cormillot, han pasado 19 minutos de las 10 de la mañana. Con una jornada linda en Buenos Aires, 24 /6, nos vamos a la feliz, eh. estamos por pisar por el lado del codo de Borrego, eh, por entrar en, en pocos días en la segunda quincena de enero. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro querido amigo Rubén Vázquez en la ciudad de Mar del Plata. Bienvenido Rubén, querido, buenos días.
0: Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo andamos?
2: Bien, acá
0: 22.6. Acá 22.1. Está ah, bien, parcial nublado y vamos a una tarde con agua, ¿eh? Eh, a ah. la tarde vamos a tener lluvias en Mar del Plata. Tarde-noche con lluvias.
2: No, sería si dejar de acá. Así que, que bueno, el pronóstico nos
0: ayuda mucho. Sí, después va para allá. Mañana buen tiempo. Mañana sí, sol a pleno, 26 grados. Hoy, hoy igual la temperatura va a estar agradable, 27 grados la máxima pronosticada. Pero con agua en horas de la tarde, casi le diría confirmar No
2: obstante, ha ¿no? llegado.
0: No obstante, ha llegado mucha gente a Mar del Plata para este fin de semana largo, ¿eh? porque se sigue dando ah. el tema de lo, de las vacaciones cortas, pocos días. Entonces, los fines de semana se recarga Mar del Plata y afloja los primeros días de la semana. Se presume que esta vez va a ser diferente, que la semana va a ser con mucha gente eh, o con bastante gente en Mar del Plata. Eh, ayer hablaba con algún Martillero y me estaban bastante contentos porque han, se han incrementado las reservas para la segunda quincena ¿eh? y algo de febrero también, así ah, que bueno, esperemos que mejore un poco la temporada
2: Rubén, históricamente en enero, cuando es un mes parejo, cuando es un mes parejo pero ¿cuál es la quincena más fuerte en Mar del Plata históricamente?
0: La segunda de enero. Y la segunda, fundamentalmente claro. el tercer fin de semana de enero en Mar del Plata. Acuérdese claro. que para la fecha más o menos aproximada del 2022 se jugaban los Super Clásicos, ¿se acuerda? En Mar del Plata. Claro. claro Por ese claro, motivo. Claro. Porque estaba toda la gente en Mar del Plata. Se claro, elegía la exacto. fecha. Así que bueno. Fíjate. Esperemos que... Sin un superclásico igual sea muy bueno el próximo fin de semana, marque nuevamente el récord. Veremos Rubén, cómo, cómo viene la historia.
2: Los precios, ¿no? Sí. Por el comportamiento de la gente. Los precios. ¿Se ha mantenido como vos lo dabas en diciembre, como se esperaba para enero, o, o qué comportamiento observas vos?
0: Con el, el tema de alquiler de viviendas, dice que hay mucha negociación. O sea, el dueño pide 100 y viene el otro y le dice, no, 50, el que va a alquilar, y arreglan en 75. <risa> o sea, se negocia mucho. Claro. Este, eso es lo que me decían ayer los martilleros. Se están dando cosas medio insólitas de, de dueños que bajan los precios porque ven que se van a quedar sin temporada, si no aflojo. Este, así que se están dando un poco más baratos los precios, por lo menos en la vivienda, ¿no? Eh, después los si no y... esto,
2: ¿no? Con tu experiencia, ¿Cómo? pues fíjate que el gobierno de la pésima ley de alquileres Y solamente con eso, en estos pocos días de tanta discusión en el Congreso y demás, en la zona de Buenos Aires, la oferta de eso subió 25%, solamente con que no haya ley. Y mirá que viene Mar del Plata, que es un termómetro enorme de la temporada.
0: Le aclaro que no es solo en Capital. Acá también apareció la oferta. ¿eh? Acá ¿Ves? hay más oferta para, para todo el año. Para los, la, la, acá hay mucha gente que alquila su departamento durante el invierno para estudiantes y demás que vienen a la ciudad y no había departamentos para alquilar. Y de repente ahora empezaron a aparecer. No sé sí, si el sí, porcentaje, sí. no sé si era veinte 20, 40, no sé, pero mejoró la, la situación, pa, aparentemente.
2: Y otro tema que vos conocés muy bien, fíjate, cuando vos tenés una vivienda, donde fuere, en el país de donde fuere, en cualquier ciudad, tenés que antes de dejarla desocupada, ¿qué pasa con las tasas, los impuestos, los servicios? Si eso además aumenta, como el impuestazo de quisieros que están todos en los y barrios en el cielo, malo nacional si vos ahora, sin plexo malo no en alquileres sumás lo que va a pasar con servicios gas, electricidad, luz agua, impuesto inmobiliario, lo ven con si vos sumás eso, claro, ya tenés que pensar si hay agilidad en la contratación si vas a dejar tu vivienda vacía, ¿no? ¡Ojo!
0: Claro, ese es el tema ese es el tema casi fundamental la gente se empieza a dar cuenta de que es más negocio alquilar por algo que, que pretender mucho y, y no alquilarlo porque después los gastos se los tiene que pagar uno solo. Ese es el tema claro. fundamental, ¿no? Claro. Porque por lo general okay, se sí. arreglan con algunos servicios que se hacen cargo los inquilinos, ¿vio? O sea, bueno, obra sanitaria te haces cargo vos, la municipalidad que me quedo yo, eh, renta lo pago yo, el propietario, no estoy hablando... Este, pero algunos gastos se los derivan al, al inquilino. Y si no lo alquilan, lo va a tener que pagar todo el, el titular. Y por lo general se da el caso que en Mar del Plata uno tiene, los que tienen departamentos para alquilar, muchos de los que tienen departamentos para alquilar, son gente que lo tienen como una ayuda, una renta para el año, ¿no?
2: Claro, o si sea, son jubilados, son jubilados,
0: son jubilados, o matrimonios jubilados que se hicieron un departamentito adelante y ese lo alquilan para poder incrementar su ingreso. Y si les claro. queda sin alquilar, hay que pagar todo uno.
2: Malo servicio. Un tema que vos siempre lo en tu programa es que conoces muy bien. Fíjate qué intendente tienen. que con el, Casi el gobernador se juntó con el gobierno y fue uno de los protagonistas que revé el gobierno el tema de pesquería lo que es Mar del Plata y lo que es el intendente se juntó con gobernadores con Exacto. el gobierno y claro el capítulo de pesquería lo modificaron
0: sí todavía no le aclaro que no, no estaba ni, ni no estaba ni vigente la, la ley
2: ni claro ni... Tiraban la bronca por la o duda sea,
0: todavía no está vigente por las dudas la gente protestaba este porque todavía no estaba vigente pero todavía tampoco está derogada, ¿eh? O sea, no sacaron claro. todavía de la ley. Este, se presume que se va se va a sacar, pero todavía no no se ha sacado.
2: Claro, pero los escucharon y cómo él logró el rango de estar con sí, Nacho Torres. Sí, sí, sí,
0: eh, con Nacho sí, sí, eso Torres, fue muy bueno. El... Claro. Eso fue muy bueno. La presencia sí, del bueno. intendente de Mar del Plata con los gobernadores de la, del Sur este, en el... En el en Buenos Aires fue muy importante para que por lo menos le dijeran lo vamos a, a considerar
2: Rubén querido ¿cómo quedó Mirabar después del tormentón? Bien. se nos la algunos... a Ahí está. Hola. No, Hola. no está, está. Te había perdido, pero te escucho bien. Me decías, ¿cómo está Pinamar después de Miramar, perdón, después del tormentón del otro día, Rubén?
0: Mira, este, eh, mira, está, el, el, no te digo normal, normal, pero está bastante eh, superado el inconveniente. Todavía hay, re, hay, sobre, hay remanente, hay, hay re, eh, cosas que todavía no se han recuperado del todo. Por ejemplo, la, la gran feria de artesanos todavía sigue sin poderse volver a instalar. Primero porque hay que recuperar toda la, la estructura que habían logrado conformar ellos mismos con, sus, eh, con su dinero. Habían armado unas grandes carpas que las han perdido totalmente, el municipio los está ayudando, se van a instalar un poco más precarios. Pero aparte porque tienen que fabricar nuevamente mercadería porque son artesanos que trabajan todo el año para vender en el verano. este Así que también han perdido mucha mercadería. Pero bueno, se va recuperando. La, las playas ya están... El, el, al, al día siguiente del to, tornado, viento, no sé cómo se va a denominarlo porque no, no está claro qué fue lo que pasó en Miramar. Si fue un tornado, una tromba, Viento fuerte, no se sabe bien claro. Este, ya las, las, las balnearias estaban al día siguiente ya volviendo a recuperar su estructura. ¿no? Le, le, son pérdidas, pero están acostumbrados los gente de los balnearios a que pasen estas cosas. No tan grave Robert, como esta, pero.
2: Rubén, sí. finalmente quedó en 12 el número de víctimas fatales o se incrementó?
0: No, no quedó en dos. Quedó en ¿Quedó dos. Quedó en dos. Que fue uno por una, un árbol, el chico de 16 años, por un árbol que le cayó en la cabeza y la señora mayor tuvo un susto, digamos, que derivó en un paro cardíaco cuando fue llevada a la clínica y falleció en la clínica.
2: Claro, claro.
0: Pero fueron por dos, como dos dos víctimas fatales.
2: Como siempre había habido 17
0: la... personas. Había habido sí. 17 personas con escoriaciones, con heridas menores, pero sin ningún problema.
2: Perfecto, hay que acostumbrarse a estos tormentones. Y la, la última, la pregunta mágica es, bueno, eh, Mar del Plata y la Costa, ¿se, ¿se resuelve en enero o hay alguna expectativa para febrero? ¿O to, todo es enero, Rubén?
0: Mira, eh, ayer cuando hablaba con la gente de martilleros eh, tenían buenas expectativas porque febrero estará en un 50% de, de reservas, o sea, sí. no no es U, pero tampoco es nada, ¿no? O sea, no, va, perfecto, va como queriendo queriendo arrancar.
2: Lindo, eh, cuenta mucho, eh,
0: se, especula mucho con, se especula mucho con el espontáneo, ¿no? El que llega y busca para alojarse.
2: Claro. Y, y pelea el precio y consigue el precio. ¿El espectáculo top sigue Exacto. siendo el mismo o cambió?
0: No, sigue Fátima a la cabeza. Dicen a sala llena. Yo, la verdad, que no he ido. Pero... Eh, los espectáculos están funcionando, según ellos, muy bien. Este, con mucho incremento de gente yendo a los espectáculos, mucho más que otros años. Yo, la verdad, me sorprende porque con los valores que que tienen, yo lo primero, yo si voy de vacaciones, lo primero que dejo es la, la, el esparcimiento. Si tengo que elegir entre comer, <ríe> alojarme o, o ir a ver una obra de teatro, dejo la obra de teatro, por más ganas que tenga de verla. Pero bueno, Rottenberg dice que se incrementó un 54% la, la presencia de público en la sala. Yo no sé si le comenté que los otros días eh, mi familia fue a, al Circo roda y el Circo roda estaba por la mitad, digo.
2: Sí, no sé lo si lo fue que justo ese, ese mal, día...
0: ¿no? ¿Eh? Sí, sí, un día de semana claro, Pero de, cual, de cualquier manera ¿Cómo?
2: El Rodas es un referente ¿no? Lo que pasa en el Rodas Es este parámetro claro. que pasa en los espectáculos de Mar del Plata, claro,
0: claro Sí, sí, sí sí. sí.
2: Hoy eh, se produjo una hay, de Rota mucha, el...
0: hay mucha expectativa Hay mucha expectativa puesta en el 10 de febrero El 10 de febrero Mar del Plata cumple 150 años y se está organizando una gran fiesta en Mar del Plata. Ayer se ha conformado una comisión de notables marplatenses que se van a encargar de organizar los festejos. ¿Eh? ¿Se imagina quién encabeza la comisión esta?
2: Eh, me lo puedo imaginar. ¿El Gallego?
0: Exactamente. Don Aldrey es el presidente de la comisión. Claro, y el presidente honorario es don, el intendente de Mar del Plata pero los demás, todos empresarios marplatenses de referentes de los sectores martillero, construcción y demás perfecto Así que guay, bueno. pero todos los en eso
2: eh, un gran abrazo, una buena semana para vos vamos a estar muy atentos a lo que pase entonces en la segunda quincena de enero, que pinta bien mal mar de plata, que pase, primero, y por supuesto tenemos una corriente del Niño, que es mucho más veneno, calor un día, dos, y llueve entonces regula la temperatura y no tenemos seca, está muy bien el campo, eso es muy auspicioso, y la gente, Pero, bueno.
0: diciendo,
2: el espectáculo es por esto, la gente del interior, que no tiene eh, posibilidad de venir a Buenos Aires o de ver espectáculos en sus ciudades, cuando va a Mar del plata aprovecha, ¿no? por ahí eso lo ahorró, dice bueno, en Mar del Plata veo tal o cual espectáculo que no puedo ver en mi, en mi ciudad y no puedo viajar a donde Lo veo en Mar del Plata. Ahí explican por qué tiene a veces esos niveles eh, casi este, inéditos, ¿no? O, o récords de los teatros de Mar del Plata.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Hay, hay, yo, la verdad, hasta hoy no lo encuentro explicación. Pero bueno, supongamos que es esa. Que es la gente que está ávida de ver a los artistas y por eso ah, y van y gastan mil pesos de entrada, ¿no?
2: Bueno, y lo bueno que su club y el mío, ¿eh? que están bien muy bien administrados, sobre todo el mío, por el señor Blanco, que no, no te larga un mango y que tiene rebosantes las cuentas de los bancos. Che, en el ranking de la FIFA aparecen dos gigantes como Independiente y San Lorenzo, que están, viste, inhibidos a nivel internacional. ¿Qué ranking este de la sí, FIFA sí. va a poner a, a mucho a remojar la barba, no?
0: Sí, exactamente. Por, por eso me parece que estamos cuidando mucho la plata. Enriquel me está cuidando mucho la plata y no sale a comprar jugadores.
2: Claro, claro. Este, claro que, que son
0: necesarios, menos. aparte. ¿no?
2: Claro, 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 sí. Bueno, pues tienen el, 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 la, la cantera. Boca tiene una cantera terrible, impresionante. Sí, que pasa sí, que no, bueno. sí, sí,
0: sí.
2: Yo pero creo es que en bueno, algún momento, momento hay que
0: empezar a mirar para abajo y poner a los pibes. Que es sí, lo que te salvan en todo sentido.
2: Diablo Rubén, no Exacto. lo ponía el diablito y ahora ya lo vendieron. Apareció un mes y lo vendieron.
0: Exactamente. Bueno Así Rubén, es. buen bueno. fin de
2: semana, un fuerte abrazo y hablamos en la semana.
0: Gracias igualmente para todos ustedes, buena semana.
2: Igualmente, ¿eh? nos olvida Rubén Vázquez de Mar del Plata, bueno, repasando todo, ¿no? Eh, fíjate cómo está, está, fíjate el tema de alquiler, ¿no? Se derogó una pésima ley. Y en todo el país empiezan a aparecer las negociaciones entre las partes, ¿no? ¿Eh? Este, hay departamentos, acá en la ciudad, que es la principal zona de demanda y oferta de viviendas en el país, creció un 25% las de ofertas de departamentos en alquiler, 25% creció en días, sí, en plena discusión de todo el plexo normativo, del decreto, de la ley ómnibus. y un tema, como ya hubo audiencias por el gas va aumentar febrero, marzo y abril eh, y después vendrán las de luz en la provincia de Buenos Aires Quiseroz es un impuestazo terrible porque ahora no le regalan guita ¿sí? eh, quien deja vivienda sin alquilar no sé cómo va a enfrentar los gastos entonces sin una mala ley y con el peso de los gastos volverán las, las ofertas para, para alquilar y negociarán las partes libremente, no vale cualquier cosa en el departamento de alquiler, vale lo que la oferta y la demanda hagan del mercado Sí, por supuesto, sin, sin quebrar la ley que está vigente, que es el Código Civil, y sin cometer un hecho criminal. Pero fíjate cómo todo se ordena, ¿no? Cuando no se hacen mal las cosas, y se hace eh, populismo, demagogia. Qué importante a veces es sacar una mala ley, ¿no? Una pésima ley como la de alquileres, que había destrozado, como nunca en la historia argentina, el mercado de alquileres en todo el país. Hasta las 11 de la mañana, en Ecomedios, con Javier Martínez en la operación técnica y Aldana Dana que en la producción periodística... Buenas razones. Como siempre, es un, es un gran honor para nosotros y un gusto hablar con el doctor eh, Aldo Abraham, economista, eh, un capo, licenciado y máster en ciencias económicas, director ejecutivo de la Fundación, tan querida para nosotros, eh, y un hombre que nos ayuda a entender la economía, pero con un gran compromiso republicano, un hombre que bregó todos estos años por este cambio, que fíjate, recién conversando con Rubén Vázquez en Mar del Plata. En la ciudad, sin, una mal, sin un mal plexo normativo en materia de alquileres, la oferta se hace incrementó en poquitos días 25%. Y en Mar del Plata, la gente llega y conversa con los dos departamentos y pactan las condiciones y se está moviendo el mercado de alquileres también en Mar del Plata. No sabe el porcentaje, pero me dijo Rubén, se está moviendo mucho más. Si la verdad es que se van a actualizar los servicios mentira, mentirosamente, demagógicamente pisados, luz, gas, todo, electricidad, eh, agua y demás y el impuestazo de quiseos que dan a regalanguita, claro, ya no va a convenir cerrar el departamento e intentar venderlo sin suerte y no alquilarlo. Las partes van a ir encontrando un justo medio para poder virtuosamente mover el mercado de alquileres. Como a veces con poquito ordenás una economía, ¿no? Que además, a pesar de todo lo que estamos tratando de cambiar, el presidente viene mejor. Y la expectativa expectativas de esperanza recuperamos la palabra esperanza, a pesar de que hay unos esperotes terribles, dicho en inglés antiguo, hay esperanza y expectativa. Aldo, buenos días, como siempre, un gran gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, un gusto estar
1: charlando contigo como siempre. Pero eso no debería llamarnos la atención, fíjate que el desastre que ha pasado en la, en el, con los alquileres en la Argentina tiene que ver con creer en estos milagreros que andan promocionando por ahí que a la gente, primero, que parece que la gente es sumamente inmadura, ¿no? Somos todos adolescentes o niños que necesitamos un papá que nos ande protegiendo por ahí y ese papá suele ser el Estado, ¿sí? Y también, y en ese sentido, se suma la demagogia de nuestros legisladores, ¿no? Que siempre andan buscando ver cómo muestran ese paternalismo para que los nenes, que somos nosotros, sí les sigamos, los sigamos votando. Lamentablemente los argentinos perdemos a veces de vista la mayoría de las veces lamentablemente, pero creo que vamos aprendiendo de a poquito que esto eh, no funciona, eh, que cuando vos delegas ¿sí? a tu papá tus eh, responsabilidades, o sea, tu papá es el que toma todas las decisiones, ¿no? Eso es delegar las responsabilidades, también estás delegando tus derechos, ¿no? El derecho a decidir, y ahí es donde eh, claramente eh, tu vida no va a funcionar eh, y el país tampoco. ¿no? Y acá apareció una asociación de inquilinos, a mí me hace mucha gracia esa asociación de inquilinos, porque yo siempre me pregunté cómo se sumar a todos los inquilinos. ¿Dónde antes? No, y no, no sé cómo hizo para sumar a todos los inquilinos como para poder negociar, que claramente es un sellito de plástico inventado para hacer política, porque es lo que hacen, que logró en los últimos seis, siete años dos cambios de las leyes. La primera vez que fueron a cambiar la ley de, de alquileres avisamos, mire muchachos, que esto va a hacer que haya menos oferta de alquileres y además que se encarezca muchísimo el eh, alquiler que van a pagar los, eh, los inquilinos. <coughs> y no hay que aprobarlo. Hablamos muchísimos economistas de esto en todos los medios. Hablamos con los legisladores. Obviamente los legisladores Casi todos votaron esto a mano alzada porque sonaba tan bonito esto de proteger a los inquilinos con esta, con esta asociación, este, empujándolos y arengándolos. Eh, bueno, ¿qué pasó al año? Resulta que los alquileres habían subido, pero muy por arriba de la inflación, había menos unidades que antes en alquiler... Y entonces empezaron de vuelta esta asociación de inquilinos a decir, no, ¿por qué que me, porque hay que cambiar la ley, porque hay que proteger más todavía a los inquilinos. Nosotros salimos a decir no, hay lo no, que hay que hacer, en todo caso lo vamos a la anterior, que no es, no sé si era buena, pero por lo menos este que generaba más oferta generaba que la gente pudiera mudarse. no Bueno, conclusión, la segunda reforma que vino de la ley de alquileres, que todo el mundo, todos los economistas decíamos que iba a ser un desastre y que iba aún a ser peor en términos de oferta de, de alquileres y que iba a ser muy, iba a encarecer muchísimo más todavía lo que iban a tener que pagar los inquilinos, la sancionaron pues, igual, ¿no? Y entonces llegamos al año pasado, en el cual todavía esta asociación de inquilinos sigue hablando de que quiere proteger a los, a los inquilinos ¿Qué es proteger a los inquilinos? Porque durante este año, mira que la ciudad de Buenos Aires es grande, ¿no? Porque creo que es una ciudad grande, convengamos entre todos, ¿no? Había meses en los que había 10 unidades para alquilar. En cualquier país sí. del mundo, sí pongamos las cosas claras, el que hace propaganda para alquilar un departamento es el dueño, no el inquilino, no el que está buscando. Acá recibidas por WhatsApp, en los chats, Pedidos de los familiares, porque mi sobrina se quiere mudar y no tiene la posibilidad de salir de su casa porque no han conseguido un departamento. Tuvimos hasta cosas como que fueron muy creativas. Bueno, una chica, y varios la siguieron después, que empezó a hacer jingles, ¿no? Pidiendo, este, cantando y pidiendo sí, por famosa. Instagram, que, sí, que, que quería por favor mudarse si alguien le daba la posibilidad de
2: alquilar. Y consiguió, su, eso consiguió, sí, por su creatividad consiguió. Eh,
1: sí, sí. Y flyers en las cuales te llegaban que es un país en el que alguien quiere alquilar tenga que hacer publicidad. llegamos o sea, es, es el grado de locura y ahora que vamos a desmontar ese grado de locura que ya se ha desmontado y que ya empezó por eso a subir la oferta de alquileres, ahora por lo menos hay cada vez más unidades en alquiler, resulta que los, la asociación de inquilinos sale a decir que esto es un desastre. O sea, claramente, esta asociación de inquilinos ha sido creada, y eso no me cabe la menor duda, desde un punto de vista ideológico, y para fomentar una ideología socialista, porque claro, en realidad, de fondo lo que te están diciendo, esos departamentos que están ahí no son de sus propietarios, son de la sociedad, y hay que ponerlos al servicio de los inquilinos. Pues muchas veces les cuento que no es así. El que, se, el que ahorró, el que trabajó, el que peleó duro para poder comprar el departamento es el dueño, y de última, si lo quiere alquilar, lo va a alquilar. Y si ustedes se lo hacen difícil, no lo va a alquilar. Y lo que va a pasar es lo que pasó durante todo este tiempo, que dejaste un montón de gente sin poder salir de su casa. Un montón de hasta chicos que hubieran en otras condiciones podido salir de su hogar y ¿sí? hacer su vida, pues hoy siguen viviendo con los padres porque tienen otra posibilidad.
2: Aldo, ayer leí un titular de un gran diario, que decía esto, eh, el ciclo kirchnerista se cerró con la mayor inflación mensual del mundo, 25,5. Dije, qué buen título, cómo resume todo el desastre que hizo las políticas demagógicas, populistas, del plan Platita 1 y 2, 3, 4, 5, 7, 9 10. Digo, ¿cómo ese título resume? Lo que te quiero preguntar es, frente a esta última inflación pavorosa, la más alta del mundo, el desastre de, de mercado cambiario financiero, no crédito para producción, los alquileres, la pobreza, la indigencia, un canciller que ahora vemos como diputado, el comportamiento de estudiantina que tiene en, la en plenario de comisiones y fue nuestro canciller, ¿qué lugar ocupase? Con todo este desastre, ¿no? Eh, en medio de los cambios de discusión en el plenario de diputados, de senadores, eh, lo que hace la justicia laboral, ahora la apelación del doctor Barra, sin embargo, el gobierno mide mejor, porque la gente percibe, a pesar del lío que hay, percibe que si podemos mantener parte del cambio propuesto, vamos a recobrar la senda que tuvo Argentina cuando fue un gran país. Pero digo, ¿cómo ese título resume el desastre que nos hicieron, no?
1: Sí, y la actitud del ex-canciller yo creo que es, eh, hay que hacerla notar, porque sabes qué pasa? en la Argentina los derechos de los demás hay algunos que no les importa nada y los las reglas tampoco eso es eso hace al populismo ¿sí? el populismo Por eso, ¿no en que Aldo, se yo basta. no lo dejé
2: de pasar lo de Cafiero porque no, un, un canciller no puede hacer eso, un ex canciller pero no es un canciller,
1: es, es es el representante de hoy es el representante en el Congreso de los Argentinos y él ha entrado ahí comprometiéndose a Cualquiera de los que está ahí, además, debería exigirse a todos pero que le estén exigiendo a todos los que están ahí, independientemente del partido de que estén, que cumplan las reglas. Pero vos aceptaste las regla de juego, ¿no? Y las reglas de juego son ¿no? hablar cinco minutos y le haces preguntas al tipo que tenés ahí al frente, no a los que están en la calle. O de última, usar tus cinco minutos para hablar de lo que quieras, que también es, tiene un grado de responsabilidad que estamos viendo eso también en el congreso, ¿sí? pero son cinco minutos porque tenés que tener respeto por el teret, por los, el tiempo de los demás, pero él mismo en un momento dado dijo, bueno, me vas a decir qué es lo que voy a hacer sí, si puedo hablar o no, y no sí se lo puede decir porque es la autoridad en ese momento presente sí, que está re haciendo que se respeten las reglas que él las tiene que respetar porque las reglas están para respetarse, ahora, ¿qué pasa con los populistas? los populistas piensan que las reglas están para romperse ¿Sí? los derechos sí son los de uno, no los de los demás. Y si para hacer lo que yo quiero tengo que pasar por los derechos de los demás, paso por los derechos sobre los derechos de los demás. Que en este caso es respetar sí el tiempo del resto de los diputados. Los argentinos tenemos que empezar a, a entender que nuestros derechos, que no es lo que nos han enseñado durante décadas los populistas que nos gobernaron, están por arriba de los de los demás. ¿sí? Nunca. Por eso tenemos que respetar a los demás pero siempre exigir que nos respeten a nosotros, ¿no?, de la misma forma. Y entonces cuando aprendamos esta regla, que esta es una regla social, seguramente vamos a tener un mejor grado de convivencia y nos va a ir muchísimo mejor, ¿no?
2: Aldo, ¿por qué, a pesar de este 25,5, de la discusión en el plenario, eh, de la discusión, de la obstrucción de la justicia laboral del 7023 decreto TNU, eh, de eh, eh, las analistas internacionales JP Morgan, la Fundación y los, y los analistas serios esperan un comportamiento a la baja de la inflación como el milagro de Israel y de Simón Pérez ¿Por qué? A pesar de todo eso hay semejante expectativa
1: Porque la realidad es que lo que ha llevado a la inflación que tuvimos eh, tan alta en el mes de diciembre son dos factores, uno un banco central que se fue del gobierno que se fue, que al terminar estaba produciendo pesos, pero a más no poder, con lo cual cuando vos producís muchísimo de algo, es el precio de ese algo tiende a caer mucho, y entonces el poder adquisitivo de nuestra moneda se estuvo destruyendo, y si bien eso vuelve rápido en los dólares, los valores de los dólares libres, eso pasa con cualquier moneda, en, la, en el mundo tarda más tiempo, pero acá en la Argentina, por una cuestión de sobrevivencia, tuvimos que aprender y acá tarda cuatro meses más o menos en reflejarse en el conjunto de los bienes y servicios de la economía. Es cierto que en el primer mes se pasa a observar este, mucho más eh, inflación que se refleja más rápido después se va reflejando en forma descendente y en el cuarto mes ya es lo que queda poquito ahí. Entonces, por eso es que estamos esperando que por este factor en primer en, en principio porque a partir del 10 de diciembre las maquinitas empezaron de, de hacer pesos empezaron a bajar su ritmo de emisión un montón sí estamos esperando que la inflación sea descendente lo, y que el pico se haya dado en diciembre y lo otro es que bueno volviendo a hablar de la mala calidad institucional de la Argentina los gobiernos acá lamentablemente tienen una gran capacidad de daño sobre las empresas no eso se llama inseguridad jurídica y el gobierno anterior, antes de las elecciones, iba y apretaba a las empresas amenazándolas para que aumentaran sus productos menos que lo que es la inflación, que era lo que aumentaban sus costos. O sea que pasaba en un momento que llegaba el costo de las empresas al precio que lo habían obligado a fijar, sin poder moverlo, entonces iba a la góndola y no estaba el producto, ¿no? O ibas a cargar, a cargar combustible, que esto fue lo más visible, y no había, y no había combustible, ¿no? Entonces el gobierno te volvía a llamar, te decía, mira, te dio un pequeño aumento, pero con el compromiso de que me tengas más o menos lleno los surtidores y las góndolas, hasta el 19 de noviembre que votó la gente. Bueno, votó la gente y ese compromiso, obviamente, llegó hasta ahí, y los precios entraron a reacomodar y entonces vos ibas a la góndola, donde había subido un montón, había productos, donde todavía no los habían, les habían dejado subir, no había productos, ¿no? Y eso se fue reacomodando... Y por eso y ese reacomodamiento pasó en noviembre y en diciembre. ¿Qué reacomodamientos quedan todavía, además de este, de esta, eh, digamos, de lo que nos quedó de todavía de reflejar de la destrucción de nuestra moneda por parte del anterior gobierno? Eh, bueno, las, los precios regulados, algunos precios regulados vamos a ver que se recomponen en estos meses de enero, febrero y marzo y el otro el otro tema es la quita de los subsidios a las tarifas de servicios públicos que también se va a hacer gradual y que lo vamos a ver reflejarse en los próximos meses pero si me preguntas a mí sí yo creo que este este mes a pesar de lo que salió hoy en los diarios sí de lo que es lo que piensan las consultoras que es previo a conocerse la inflación de diciembre que salió muy abajo del tolte de, donde pensábamos la mayoría que iba a estar, que todos la veíamos más cerca del 30%, eh, yo la veo alrededor del 20% a la inflación este mes y hasta posiblemente por debajo, y, y después van a tener un uno adelante y bueno, y tendremos que esperar el segundo trimestre por todo lo que acabo de contar para ver la inflación en un dígito. Lo malo que estamos hablando de un dígito mensual, no pero fíjate lo que estamos... Eh, digamos, por lo que estamos alegres y felices, lo que festejamos, ¿no? Tener un dígito mensual, eso es normal es tenerlo en un año en cualquiera de los países que vecinos que tenemos, ¿no?
2: Y la última, eh, es buena, son dos en una. Primero, ¿cuándo estiman, eh, con, con sus mediciones, algo que son tan científicas en la Fundación, que, que comenzará la recomposición del salario poder ejecutivo ¿sí? Uno y dos. Eh, digamos, ¿en qué momento... Eh, va a ingresar el grueso, por ejemplo, se espera una cosecha de récord, si no la primera, la segunda en historia. ¿En qué momento comienzan a entrar los dólares frescos que le dan vigor a la economía? ¿Y en qué momento puede.? Re, re, me dicen, estamos otra vez en, 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 en los objetivos de las empresas mundiales, de los países, nos miran, están mirando qué hacemos. ¿Cuándo pueden comenzar entonces? A recomponerse el salario positivo, el, eh, el tema de las, de las, de las inversiones y de, eh, de la cuestión eh, que hace justamente al movimiento virtuoso de la economía. ¿Para cuándo se espera científicamente que pueda empezar a ocurrir eso?
1: A ver, voy a empezar por la segunda porque acá hay toda una tendencia a hablar de que con, con una cosecha eh, nosotros resolvemos todos los problemas, ¿no? Y les voy a recordar que terminamos con un banco central absolutamente quebrado el año 2022, a pesar de que eh, tuvimos cosecha récord sí y nos dieron seis mil millones de dólares eh, extras los organismos internacionales conclusión algo anda mal y lo que anduvo mal es un gobierno cuyas políticas expulsaban capitales o sea
2: que mientras se nosotros como cambiemos... el dimos se fumó además del, del super energético se fumó dos cosechas récord el kinerismo.
1: Sí, eh, no, no, y se chupó una exportación de récord, la verdad, un, un absurdo, que demuestra que con eso no alcanza. Acá lo que hay que hacer es confirmar que vamos a cambiar de rumbo en la Argentina y todos esos dólares, en vez de irse, que es lo que pasaba en aquel momento, van a quedar en la Argentina y seguramente en el segundo trimestre vamos a tener un proceso de recuperación de la economía, que es la clave para poder recuperar los salarios reales. Lamentablemente... Lo que se emitió antes tiene un costo en términos de empobrecimiento, que quiere decir menores salarios, eh, con menor, digamos, menor poder adquisitivo de nuestros salarios, y lo vamos a seguir pagando por lo menos durante todo el primer trimestre, porque también venimos de una recesión que va a continuar hasta que logremos demostrar que vamos a cambiar de rumbo, por lo menos va a durar durante el primer trimestre, pero vamos a empezar a ver la posibilidad de recomponer los salarios seguramente cuando se reactive la economía, yo calculo con un poco de suerte que será en el segundo trimestre.
2: Bien, eh, Aldo, por último, el acuerdo que anunció el Toto eh, con el fondo, ¿qué significa?
1: Eh, a ver, eh, la verdad es que significa un aval. Nosotros somos un país que no tiene ninguna credibilidad en el mundo y entre los argentinos. De hecho, somos los principales, segundos, principales jugadores de capitales per cápita entre los países del mundo, ¿y por qué? Porque hemos estafado a todo el mundo, hemos quebrado el Banco Central un montón de veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién va a creer en alguien así? Bueno, la realidad es que eh, nadie, a menos que empieces a tener un auditor que diga, mirá, estos chicos parece que van bien, es ¿eh? Lo que pasa con una empresa que es muy mal manejada, vos cambiaste el management te ponen un auditor, en general los que, los acreedores antes de pedirte la quiebra, te dan una oportunidad, te ponen un auditor y vos tenés que demostrar que eh, vas a manejar bien la empresa y la empezás a manejar bien, y eso se lo va a ir contando al mundo el auditor para que vos tengas cada vez más crédito, para que no te ejecuten y para que tu empresa pueda salir adelante. Bueno es lo que, para lo que suele ser útil el fondo monetario internacional. Y además porque tenemos vencimientos con este organismo, con lo cual si no se los pagamos y no tenemos un solo dólar, se rifaron eso y mucho más, porque el gobierno este asumió con un banco central, tiene un dólar y más de diez mil dólares, son más de 10 mil millones de dólares de eh, ajenos, así que necesitábamos los dólares, que nos presten ellos los dólares para poder pagarle, porque tenemos vencimientos con ellos, y esos dólares, eh, bueno, ahora están, han sido asegurados. Hasta el, por lo menos para todo el primer trimestre y yo creo que no han asegurado más porque si bien hay convicción en el gobierno en el cambio de rumbo no se ha demostrado todavía que el resto de la dirigencia política y la dirigencia en general hoy estén avalando este cambio de rumbo que la gente votó, ¿no?
2: Aldo, gracias por tu gentileza buen fin de semana y siempre a las órdenes ¿eh?
1: muchas gracias a ustedes ¿eh? hasta luego, buen fin de semana
2: Gracias, el, el, el doctor Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad por eso con nosotros. Bueno, eh, comenzamos entonces a despedirnos, vamos a actualizar cómo está el tiempo en la capital de la República Argentina. Ahora tenemos 24 grados seis décimos, 62 el porcentaje de la humedad, la presión, medida de hectopascal, es 1.011.8, el viento del noroeste a 13 kilómetros, la velocidad 10.000 metros. Vamos a una máxima, según estima el Servicio Meteorológico Nacional, de 30 grados, para mañana, domingo, 22 de mínima, y el día más caluroso, 34, aunque después comience a bajar el día lunes, 32, 25, 27 y 28 el resto de la semana. Eh, en la madrugada, del domingo, hay hipocicadas tormentas aisladas, y nos decía Rubén que en Mar de Plata puede llover en la tarde-noche de hoy, siempre esa lluvia viene para la ciudad. Bueno, gracias a Javier Martínez en Operación Técnica, Aldana Romagnuc, en la producción periodística. Final entonces por una nueva edición del verano 2024 de Buenas Razones en Ecomedios. Buen fin de semana, Dios se lo dije mediante el próximo sábado. Nos reencontramos a las 9 de la mañana con Buenas Razones en Ecomedios. Gran fin de semana, muchas gracias. Hasta el sábado próximo.